0: Bienvenidos al lugar en donde la mente no tiene límites Aquí encontrarás personajes que utilizaron
1: su pensamiento de manera correcta para lograr sus sueños
0: Algunos inconscientemente, otros conscientemente Vas a descubrir lo que se necesita para triunfar No importa de dónde vengas No importa tu pasado Todas las cosas son posibles para todo aquel que cree que son posibles para sí mismo Bienvenidos a los casos de éxito de un pueblo chico. Bienvenidos al
1: podcast de Alica. En donde queremos que reconozcas la abundancia de tus pensamientos correctos.
0: En donde queremos que tú alcances todas tus metas. Nosotras somos Tatiana Berlín Arevalo y Denise Orozco Berlín, fundadoras del proyecto Alica Equilibrio Integral. Nuestro propósito es concientizar por medio de distintos métodos digitales y presenciales el balance que debe tener el ser humano de espíritu, mente y cuerpo con el cuidado del medio ambiente para alinearse a la creación de un negocio propio que prospere como un modelo rentable. Uno de nuestros proyectos es este podcast, Casos de Éxito de un Pueblo Chico, en el cual nos hemos dado a la tarea de buscar mentalidades buenas que han inspirado a muchos con su historia. Queremos compartirla contigo para que te des cuenta que no importa de dónde vengas, teniendo pensamientos correctos y trabajando para obtener tus metas, puedes llegar a donde tú quieras. El día de hoy, nuestra invitada especial es Anabel Rodríguez Atempa. Nació en la ciudad de Zacatelco, Tlaxcala. onceaba hermana de una familia trabajadora. Desde los siete años comenzó su primer negocio, siendo su primer impulso el poder tener una educación terminó sus estudios de secundaria pagados por ella misma y continuó en el ámbito de los negocios hasta llegar a Roani, bisutería, una empresa que tiene como propósito el ayudar a la mujer emprendedora y que ha llegado a darle su propio negocio y economía a más de mil mujeres en siete estados de la República Mexicana. ¿cómo están? Estamos otra vez en nuestro podcast Casos de Éxito de un Pueblo Chico y esta vez vamos a entrevistar a Anabel, Anabel Rodríguez y Anabel tiene un negocio que se llama Roani. Este negocio es, este, es una distribuidora de joyería, es bisutería final, ¿cierto? Sí. Es cierto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
1: Yo muy contenta de, tener, de conocerte, de que nos platicas de todas estas cosas tan maravillosas que, que has vivido, y, y por lo cual estás aquí y me da muchísimo gusto. Bienvenida.
2: Pues muchas gracias. Yo estoy muy emocionada, la verdad. Estoy muy contenta de estar aquí. Ya pues me habían comentado de tu podcast que pues podría estar aquí. Entonces hoy se dio el día y estoy muy contenta.
0: No, pues es que mira, estamos buscando personas que son exitosas y la verdad nos platicó Benito de tu experiencia y dijimos, sí, hay que entrevistarla porque en realidad estás moviendo muchas mentalidades que ahorita vamos a platicar y está bastante interesante tu caso porque siempre te sentiste con ese poder que nos vas a contar en este momento. Entonces, pues queremos platicar, queremos saber desde el inicio cómo empezaste, cómo empezó tu trayectoria. Nos comentaste, bueno, sabemos que iniciaste a los 7, 8 años, ¿verdad? Así
2: si nos
1: platicas,
0: ¿cómo empezó todo esto?
2: Bueno, siempre he sido emprendedora, yo creo que es algo que viene natural y yo sí es cierto empecé cuando tenía ocho eh, años cuando empecé con la escuela soy originaria de Zacatelco Tlaxcala eh, es un municipio muy pequeño es un estado es el estado más pequeño de hecho de la república eh, soy la más pequeña de, de 12 hermanos soy la número 11 de hecho el número 12 no está pero es pues soy la más chica de todos ellos empecé como emprendedora desde los ocho años 7, eh, 8 años cuando empecé la, en la primaria obviamente la economía en un pueblo pequeño pues era muy difícil entonces pues siempre ves a los compañeros siempre veías a mis amigos que tenían llevaban dinero, compraban dulces compraban cosas, llevaban unos lápices bonitos, o sea llevaban otra cosa muy distinta a lo que yo llevaba entonces yo quería eso entonces eh, a mí se me ocurrió eh, mi mamá tiene una máquina de pedales muy viejita se la regaló su papá, creo. Y todavía tiene esa máquina. Entonces, yo empecé con esa máquina a hacer ropita de muñecas. Ahí empecé a coser. Con eso aprendí a coser, de hecho, haciendo ropita de muñecos. Yo me hacía mis muñecos, de
1: hecho, de, ah, de sí. tela. Sí, yo... Oye, pues muy buena que eres, entonces.
2: Sí, soy muy hábil
1: en muchas cosas.
2: Y la ropa me salía muy bien, me salía muy bonita. Entonces, empezaba a ofrecerla. Eh, a mis compañeras se las vendía o se las cambiaba por cosas... Entonces, me di cuenta de lo que yo podía hacer. Entonces, desde ahí siempre fue como esa parte de, de buscar qué hacer. Siempre me gusta entretenerme buscando qué hacer para, para alcanzar lo que yo quiero. Y de Desde papá, tan
0: corta edad. Pues claro. sí, la verdad es que yo
2: en cuestión de la edad nunca pensé en que era pequeña o, o que en la edad que tengo, sino en lo que yo quiero. Y yo creo que eso es lo más importante cuando tú dices yo quiero esto,
0: no importa, vas por eso. Claro, oye, y después, bueno, eh, tú pagaste tu secundaria, ¿correcto?
2: Sí, es correcto. La primaria, pues, mi mamá. Yo recuerdo que mi mamá pues cuidaba sus pollos, siempre ha sido una señora muy trabajadora, pero pues con muchísimos hijos, muchísimas cosas que hacer, si no tengo ingreso económico, pues más que lo que le apoyaban mis hermanos, mi papá. Entonces, pues, no había mucha economía, la verdad. Entonces, yo quería seguir estudiando. Yo veía que todos iban a la escuela, menos yo. De hecho, yo no entré a la secundaria de manera inmediata, no sé, saliendo del, de, de lo primaria. que es la primaria, luego, luego, no. Yo tardé un poquito más porque me costó convencer a mi mamá. Eh, para eso tuve la oportunidad de tener, de que se abriera en el pueblo otra secundaria. Otra okay. secundaria se abrió, entonces, pues, a los niños que no habían ido, a la escuela, los llamaron, los buscaron y yo me acuerdo que fueron a verme y yo estaba ahí yo así cerca de si sí, sí quiero, si sí quiero ir y mi mamá pues pues me apoyó, o sea su preocupación era pues cómo vamos a comprar tu uniforme o ¿no? los zapatos, o... pero pues yo me aferré a eso y pues seguí con eso, yo ya vendía por ejemplo muñecos de peluche, ya lo sabía hacer, ya, ya si más cosas más ¿sí? evolucionada. Sí, sí, no, yo quería hacerlo. Entonces, pues sí, me acompañó, me escribió. Y ya, de ahí, pues, fue para adelante. Así como el decir, pues, ya quiero libreta, pues, hago esto y me compro una libreta. Quiero esto, hago esto y tengo esto. O sea, nunca fui así como que esperar a que algo se diera. Sino
0: como que buscar qué hacer para... para ¿Nunca te cerraste uso? a la posibilidad de ver algo físico? Como, o sea, lo que estábamos hablando es este en sí el dinero físico, sino que siempre te sentiste abundante y dijiste, yo quiero obtener eso, y busco los, los medios, los recursos para obtenerlo, pero para sentir, este, más que nada para llenarte a ti, ¿no? Sino que no estabas pensando en lo material. Pues no, literalmente
2: esa parte es así, que lejos de buscar tener o lo que alguien más tuviera, yo quería ver lo que yo podía hacer, claro. entonces siempre como que muy enfocada a lo que quiero, pero que me haga feliz, que me guste, que me satisfaga, o sea, siempre ha sido así, entonces sí, buscaba qué hacer para tener las cosas, para ir si había excursiones, para ver si quería unos zapatos, para llegar a cualquier lado, siempre era así como que lo quería tener y buscaba qué hacer, entonces mi madre en esa parte pues fue así como de, de darme la oportunidad de la libertad de, de decidir qué iba a hacer, entonces pues lo tomé
1: así. Pues muy interesante, ¿no? Porque yo les decía, a mí no me daban, no sé por qué, no me daban dinero para los dulces en la primaria y no comía, no se me ocurría. Mi mamá pensaba, desayunan antes de ir a la escuela, llegan a comer, no tienen por qué comer a media mañana. Y yo lo veía natural. A veces sí se me antojaba y a ver, o sea, como que entonces le pido a mi papá mañana, de verdad, Qué bueno que se te ocurrió. A mí nunca se me ocurrió hacer nada de eso. Y yo creo que la satisfacción de que tú trabajaste haciendo lo que fuera. Mi hermana, por ejemplo, hacía rifas. Ella se le ocurría. Hacía rifas de, de, ¿me regalas esto? Y me digo, decía, cópame un boleto. Y lo rifaba, mi juguete. Pero este, la satisfacción de tú decir, lo logré yo, lo conseguí yo. Es muy grande, ¿no? Nada más es, dependo de alguien me lo da, sino con ese problema yo lo puedo conseguir.
0: ¿Nunca te viste limitada en ese sentido? De
2: hecho, nunca me he sentido limitada en ese sentido. He sentido la frustración, eso sí, de no alcanzar mis objetivos, porque tal vez eh, le he dado, no sé, vida a algún miedo. Uh -huh. Pero es esa parte. Pero así que voy a decir, ¿estoy limitada? No, porque realmente nunca ha habido en mí esa parte. O sea, claro. siempre es como buscar qué hacer y realmente enfocar mi energía en eso. Pese a todo, siempre logro lo que quiero.
0: Muy bien. Oye, y nos contabas que toda tu vida ha sido emprendedora. Entonces, bueno, ahorita tienes este negocio, pero antes tenías un negocio de reciclaje. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo llegaste a ese negocio de reciclaje? Cuéntanos un poquito más de ese negocio. Ok. Eh,
2: el negocio de reciclaje lo emprendí, no, bueno, ya tiene bastante. ¿Qué te gusta? Hace como 10, 12 años, tenía 22 años. 23, cuando empecé con el negocio de reciclaje, mmm, conocí a un amigo que me dijo, es que es un negocio para hombres. Y eso yo dije así como que, qué? ¿qué hay de diferente en un hombre y una mujer que yo no pueda hacer? El ambiente, lo pesado, lo sucio, después descubrí que sí, era, o sea, como sucio, más para no. hombres. Pero en el lado no. administrativo, pues como mujeres nos permite muchísimo pues crecer. Ver, sí crecer, manejarlo y pues poder dirigir esa parte también es algo que pues me dio la oportunidad de ver mi capacidad ahí. Entonces pues yo tuve un negocio que empezó de cero, de, na de la nada, de la nada, porque lo único que obtuve de ese buen amigo fue un, una báscula, fue mi primer báscula, él me regaló mi báscula ya que él se dedicaba a eso. Uh -huh. De eso yo empecé a buscar la basura que teníamos en la casa que se podía reciclar, en mi casa estaba a orilla de una barranca, de hecho ahí está ahí sigue, la barranca. ahí sigue la barranca, entonces pues la basura que había en cuanto a metales, en cuanto a todo, lo, lo reciclé, trabajé, le pedí trabajo, ya no está este amigo, hace tiempo falleció pero este, le pedí trabajo y me dio trabajo y me enseñó y yo aprendí pues como trabajador, desarmando planchas, desarmando lo, lo todo, príncipe, de cero, de todo, de cero, de todo, o sea, de todo, este, para checar los materiales, porque hay materiales que se confunden por el color, pero realmente pues ahí la herramienta clave es una buena lija y un imán para saber realmente qué materiales. Uh -huh. Y yo aprendí de cero, de, na, de la nada, pues fui y trabajé con él. Después de ahí, pues, quise montar mi negocio. Costó acreditarlo un poquito. Pero, pues, trabajando bien, la gente misma te recomienda un buen servicio, un buen trato, el que realmente, eh, pues, les des un buen precio justo. La gente te busca. Entonces, no me costó, después de acreditarme, no nos costó crecer
1: en ese, en claro. ese negocio. ¿Y, y más, ah, no. perdón, dejaste reciclado. Bueno, yo estuve muchos años trabajando en la Comisión de Agua a mí me tocaba cultura del agua, y ahí me tocó hacer o sea, juntar tapitas y botellas y andar también peperando uh -huh. de aquí y de allá, para enseñar a los niños, ¿no? Con mi parte de educativa, y, y luego las escuelas lo, lo vendían, hacían algunas cosas, pero tú ibas mucho más allá de eso, nunca se me hubiera ocurrido ver dentro de la plancha, este... ¿Cómo hay tantas cosas allá que se pueden reutilizar que nosotros tiramos en la basura?
2: Es que literalmente la basura de unos es el tesoro de otros y esa es la parte que hace un negocio noble en cuanto al reciclado, que la gente no sabe lo que tira. Tal vez hoy hay más cultura en cuanto mm -hmm. al reciclaje, pero pues igual te estorba y es basura y lo tiras. Y llega una recicladora y todo se selecciona. Y ahí pues obviamente maquinaria que viene compuesta de diferentes metales. Entonces, sabiendo que metales, pues, son los costos. Tú lo compras por fierro y literalmente, pues, no sé, te trae otro material, cobre, aluminio, Entonces, literalmente, pues, yo aprendí así de cero, de cero, y, pues, el caminar, pues, me hizo experta en esa parte. Conocí muchísima gente que fueron a quien yo le manejaba el material. Gente buena que me enseñó más, gente que me ayuda a llegar a otro lugar, y, pues, fue, es el caminar que, que vas agarrando. Oye, ¿y ya no tienes ese negocio? No, ese negocio eh, se quedó en Zacatelco. Este, se lo, lo, lo trabajaba mi esposo. Uh -huh. Entonces, bueno, ese negocio sigue funcionando. Ya sé mi esposo,
0: pero sigue funcionando ese negocio. Yo creo que el éxito que tuviste fue, y en mucho, muchos negocios pasa, y eso es algo que no entienden los emprendedores, que tú empezaste desde cero... Uh -huh pero en el momento en el que tú empezaste desde cero, empezaste a conocer cada detalle de tu negocio. Entonces, es muy importante que si tú tienes a un bebé, a un negocio, Exacto. conozcas todas las partes primero para saber delegar los tiempos. O sea, en el momento en el que tú sepas delegar las actividades, no los tiempos, las actividades a otras personas, ya sabes cuánto tiempo te, te o sea, requieres para hacer alguna actividad, ya sabes cuáles son los tiempos productivos también. Uh -huh. Entonces, sí fue muy importante conocerlo desde cero y después irlo, irlo creciendo. Yo creo que esa es parte del éxito que tuvo ese negocio.
2: Sí, la verdad es que sí fue esa parte. Eh, conocerlo, enamorarte de él, amar el resultado. Siempre, desde siempre ha sido esa parte en donde ver a la gente la satisfacción que tenía la gente cuando les pesaba su material, y para ellos era basura y de repente ya se llevaban un billetito por ahí, oye, qué padre, entonces, esa parte, sí, me gusta mucho comentarla, mi negocio de la nada fue uno de los negocios más prósperos, la gente hacía filas, o sea, los carros hacían filas para que, yo tenía 25 años de edad, ya me conocían ahí en esa carrera como la señora del fierro, o sea, para que la señora del fierro <risa> les pesara, o sea, Ajá. para que yo les atendiera literalmente, y son de las satisfacciones que yo... Yo recuerdo, digo, qué bonito, qué bonito porque pues la gente veía negocio, la gente veía dinero, la gente... yo veía gente feliz, o sea, y a mí me permitía sentirme empresaria, emprendedora, o sea, en mí era una sensación muy padre poder ver y ayudar a más personas, muchos hombres, muchísimas mujeres que pues van eh, por tener un ingreso y pues podía verlo, entonces, sin problema, era algo que siempre he disfrutado mucho.
1: Oye, y aparte, además que lo que no se daban cuenta todos ellos es pues, que estaban ayudando al medio ambiente. Entonces, Literalmente. Una dinámica uh -huh. más, ¿no? contemplada ahí.
2: Totalmente. La verdad es que sí, da esa parte del de negocio es cultura. Entonces cultura es cuida tu planeta, cuida tu
0: casa, o sea, es uh
2: -huh. limpiar en general
0: todo. Claro, y qué chistoso que lo digas, porque bueno, ahorita vamos a tocar un tema de tu negocio, y nos vamos a tu negocio. Pero desde el principio, desde ese negocio, o no sé si desde antes, uh -huh. tú te diste cuenta que lo que te llenaba a ti era verlos felices. O sea, tú no estabas buscando una remuneración, tú no estabas viendo este por obtener más y más y más ingresos, simplemente el hecho de que veías a las personas felices, eso te causaba una satisfacción mayor y por ende la abundancia era mucho mayor. Yo creo, ¿no? sí, eso es algo que sí es cierto, o sea, es la
2: parte en donde puedes ver a la gente con su cara cómo se ilumina, o sea, la mirada les cambia y eso te cambia la vida. Entonces, yo hablo en cuestión económica, eh, Dios me bendice, me ve con amor, siempre lo digo así porque realmente así lo siento, siempre ha sido así me ha permitido muchas cosas personales y es algo que agradezco mucho pero el hecho de ver a otras personas que pueden sentir esa parte son episodios pequeñitos y fugaces,
1: pero, oye, son chispas de vida. Eh. Claro, Vamos. te llenan el alma, ¿no? Uh -huh. y, y, y te va bien, ¿cómo no te va a, dar bien, a ir bien? Si estás dando bien, si estás ayudando, eso, eso por añadidura se da. O sea, no podía tronar el negocio si tú estás ayudando a la gente, estás viendo eso que pueden, además quieres abarcar más, no vales la oportunidad a más gente, y eso te ha ido que se te vaya dando el negocio de la mejor manera.
2: Sí, de hecho, yo en esa parte me lo dijeron y así lo creí: la riqueza es salpicada. La abundancia sí. llega a través de muchísimos. Entonces, es, es esa parte. O sea, tal vez es poquito, pero somos muchos. Entonces, esa es la parte que, que es así en cuanto a la parte económica y a la parte de la felicidad, pues somos muchos, o sea, somos muchísimas personas que estamos buscando un bien en común y eso es llevarlo a la casa llevarlo con la gente que amas porque es con quien se disfruta, entonces es ahí donde yo siempre empujo más que ahorita en el área donde estoy, es donde puedo empujar más a la mujer, donde puedo encaminarla más, a, des, a direccionar solamente un poquito para que encuentren ellas su estabilidad y pues se lo lleven a su casa con, con sus hijos porque pues yo digo donde siempre al final del día quiero regresar
0: y con quién quiero estar es con mis hijos o a sea, casa oye y ahorita que nos estás platicando un poquito más acerca de lo que haces pues cuéntanos cómo llegaste hasta, hasta este momento o sea cómo inició este proyecto porque estamos hablando ahorita de la motivación de muchas mujeres pero en realidad pues no nos hemos habíamos, dicho de ajá, qué, ¿no? no hemos de dicho
1: quién. de qué. de qué se trata. Sí, de qué se trata, cuéntanos. Bueno, pues, después
2: del reciclaje, eh, tuve la oportunidad de tener un negocio en la feria, de ahí mismo de Zacatelco. Este, me ofrecieron la oportunidad de, de rentar ahí un espacio, ya era algo que yo no había vivido, pero dije, pues, estaría padre probarlo. Tenía para ese tiempo solamente dos bebés, dos, dos hijos. Y dije, pues, sí, voy a probarlo. Y, este... Aunque ya me dedicaba al reciclaje, pues eso de emprender, de hacer algo nuevo, pues siempre me jala. O sea, siempre que hay algo que le dé aventura a mi vida, me encanta, porque pues yo digo que eso es la vida. Y a veces es lo que olvidamos hacer. Yo no, si hay donde hay aventura, tengo que estar. Ok. <risa> Ahí sí voy. Ok, entonces para esta parte del negocio, yo dije, pues, pues va. No tenía nada, no sabía cómo hacerle, nunca lo había puesto un puesto así. Entonces, pues, lo primero que se nos ocurrió, porque en ese tiempo estaba, estaba mi esposo, eh, fue poner una tiendita, ¿cómo se llama? Una estructura metálica, en donde, pues, pu pusimos bolsas, accesorios, cositas, pero no, mi idea fue más montarla como una tienda que como un eh, negocio de feria normal. Entonces, nos funcionó muchísimo. O sea, mi primera vez que yo estuve ahí en la feriecita, eh, pues surtí tres veces esa semana, o sea, tuve, se vació, tuve que volver a ir por mercancía, volver a acomodar todo, se vacía, tengo que volver a ir y así, o sea, eso fue en la primera semana y ya dura dos semanas, pero pues literal esa ocasión que pues no teníamos la estructura, no teníamos muchas cosas y conseguimos para ponerlo, pues literal se pagó, entonces me di cuenta, en primera, de, de otro tipo de giro, porque el reciclaje es muy noble, es algo un negocio muy generoso, es noble, pero pues es pesado, sí si es cierto, es sucio y yo pues dije, pues todas queremos probar algo diferente, queremos ver, aparte queremos vernos bonitas, queremos tener cosas, y pues era la parte que a mí como que me llamó, yo dije, a ver, pues voy a probar de este lado, me gustó, me fue bien ese año, trabajé otros dos años más, entonces, el último año se me quedaron mmm, cosas de, del negocio, entonces, ahí fue que le dije a mi hermana que quería ayudarme, ella me dijo, que de hecho ella fue quien me dijo a mí que, que le diera cosas para, para mm -hmm. vender, ella, mi sobrina, una amiga, de, de la misma gente que ya estaba ahí, que conocía por el negocio, pues me dijeron, y pues, yo dije, está bien, así empecé como que, a dar las, las piezas delegando delegando exacto porque yo me dedicaba al reciclaje teníamos el negocio bueno un buen pues negocio estaba grande entonces pues era bastante eh,
1: ¿cómo se dice cuando te,
2: a, a, bastante absorbente
1: así es. Uh -huh. y ya de, ahí decides dejar el reciclaje y, y emprender un negocio ya más en forma
2: antes de decidir así como tal pues todavía pasó un año me dediqué todavía al reciclaje un año tenía dos trabajos tenía ya tres hijos, entonces este, tenía una vida muy ocupada porque sí. eran bebés, se dejan dos años mis hijos entonces, son muy pequeños todavía la verdad, pero pues eh, en ese tiempo eran más, mi Natalia tenía como un año, o sea, mi literal sí. era bebé año y medio, entonces todavía me dediqué a lo que fue el, el reciclaje sí, el reciclaje de ese tiempo eh, apalanqué antes de cambiarme, apalanqué lo que fue la joyería, las ventas y Después decidí, pues, pues, cambiarme de giro. Cambiarte de
0: giro. Totalmente. Y ahora, este giro a mí me encantó. O sea, cuando nos platicaste, yo dije, qué padre, porque te hicimos una pregunta y nos contestaste con la verdad que a ti no te gusta vender productos, te gusta vender Exacto. ideas. Exacto, yo funciono mejor. <risas> Pero, ¿qué tipo de ideas? O sea, platícanos igual un poquito. Pues, ¿qué
2: tipo de ideas? Literal, una idea como tal, no podría decirte, pero me gusta empujar a la gente a crear en ellas como el valor para que realicen sus sueños. En esa parte sí podría empujar un poquito más, eh, porque todas, todas, todas las mujeres somos eh, soñadoras naturales. O sea, tenemos deseos, tenemos muchísimas cosas que queremos realizar, pero yo me enfoco muchísimo en la casa, en la familia... En, en esas cosas que, que llenan, porque para mí eso me llena entonces yo creo que todas somos una misma línea, entonces no estoy muy perdida cuando yo veo que una mujer desea lograr cosas para ella para su familia y eso aporta como sociedad infinitamente porque te evitas eh, maltratos que hacen que más adelante
1: pues te evites, no sé, una persona fuera de la casa Sí, es que si tienes, si no tienes una, un ingreso tuyo dependes, ¿no? y muchas veces no es muy buena la relación, sin embargo, están ahí porque ¿qué van a hacer? Exacto. Esa es la parte que, que pensamos. Literalmente yo podría decirte
2: que yo busco que sean integrales, que no tengan que de, que sientan que dependan, sino si dependen, ¿qué padre? Que agradezcan. Claro. <risa> Pero si lo tienen y pueden aportar para que esa familia esté mejor, yo digo que es lo mejor que podemos
1: tener. No, y la autoestima, ¿no? El autoestima de la mujer que está trabajando, que no está sin hacer nada, está creativa, está disfrutando, se mueve, pues es una maravilla.
2: Sí, yo leí una frase que me gusta mucho que dice que una mente ocupada es una mente libre. Entonces cuando tú las ocupas, cuando ellas ocupan su mente para lograr lo que desean, algo que les motive y nada que motive más que hacer pues un, no sé, en la casa. No, bueno, yo siempre les pregunto, o sea. ¿Qué te motiva? Te gusta tu sala, te gusta tu sillón, te gusta tu cama, te gustan tus sábanas. Si no, pues puedes hacerlo. Roani, es esa parte que te va a ayudar a alcanzar eso que estás buscando para poder estar mejor. Entonces, si sí es esa parte económica que las hace sentir libres, independientes, pero sobre todo satisfechas, contentas, contentas, haciendo, las hace ser más felices, a poder, literalmente.
1: Entonces,
0: mujeres felices hace familias felices
1: muy bien claro, claro, bien, claro, y bueno
0: entonces, ¿qué es lo que haces? es que vienen mujeres a ti, tú las capacitas y ellas empiezan a vender en diferentes puntos de venta, o sea, das esas facilidades para que quede un poco más claro este das esas facilidades para las mujeres y ellas también tienen los productos, los productos este, que vendan, pues ya este, reciben una, una comisión, ¿cierto? sí, cierto. pues creamos
2: un modelo de negocio muy noble Estratégica. estratégicamente es muy noble porque es un modelo muy nuevo es un modelo que nosotros empezamos a implementar dando una línea de crédito donde ellas pagan solamente lo que venden lo que no lo regresan obtienen comisión, obtienen regalos adicionales, regalos extras de promociones aparte de eso somos redes uh -huh. entonces no solamente ellas tienen la oportunidad de ingresarse con nosotros y tener beneficio de, de poder tener una tienda a su disposición sino que a través de bueno, si les gustan las redes, pues a través de nuestro modelo de negocio puedan conseguir ellas a su equipo de venta que les genere ingresos y pues ayudar a más mujeres a tener los beneficios que ellas ya tienen. Entonces, somos un modelo muy noble, somos un modelo muy bueno, que realmente está probado y comprobado que somos...
0: Realmente un buen resultado para la economía. Sí, claro, y han pasado miles de mujeres por tus manos, por, tus, por tu mente <risa> inspiradora.
2: Por mi mente ha pasado a la nación, quiero ser nacional, siempre me he dicho. Yo estoy trabajando para eso, para llegar a todos los lugares que se pueda con mi modelo de negocio. Pero sí han pasado miles de mujeres, por decirlo. Ya son muchísimas mujeres las que han llegado a Roani y han tenido su crédito y han tenido la oportunidad de, sentir, de tener un accesorio que las haga sentir bonitas, que las haga sentir tal vez sexy, que las haga llevar un ingreso a la casa. Y eso es lo más padre. El año pasado, eh, pues yo siempre lo comento, lo presumo un poquito, porque fue un año muy difícil. De hecho, todavía seguimos en ese periodo. Pero para Ruani fue muy generoso. Crecimos, pusimos tres tiendas más. Este, llegamos a muchísimas mujeres más y pues se hicieron gente emprendedora gente que hoy tiene un negocio propio gente que hoy está haciendo cosas pues lo aprendió en Roani o sea literal todas las mujeres que hoy están haciendo esto, yo siempre lo digo somos Roani o sea no importa para dónde camines pero la escuela que traes es muy buena escuela porque es una escuela que se creó con amor se hizo con amor para poder empujar a más mujeres a, a ser exitosas, de hecho es, es la finalidad como empresa, hacer de mujeres emprendedoras, pues hacerlas felices exitosas a través de sus logros, uh -huh. y es lo que queremos ver, bueno, demostrar que ellas pueden todo. ¿sí?
1: Claro. ¿Quieres hacer una última Yo pregunta? Yo quiero hacer la última pregunta. <risa> ¿Para sí. ti qué es el éxito?
2: Para mí qué es el éxito. Pues, es la felicidad que tú puedas obtener de cada momento. O sea, no hablo de lo material, sino de lo que puedas disfrutar de todo eso. Así.
1: Muy bien, muy profunda tu respuesta.
0: Sí, muchas gracias. La verdad es que Anabel estaba un poquito nerviosa por la sí. cámara, pero nos encantó tu experiencia. Y yo creo que lo que más sacamos de esta plática es que ella en realidad desde el principio hizo lo que amaba. Y lo disfrutó y vio el, el resultado en otras personas también. O sea, tú no tienes un negocio eh, pensado en números. Tienes un negocio pensado en obtener la felicidad. No obtener, pero transmitir la felicidad hacia otras personas y que otras personas también se sientan. Este es un, pues es un concepto muy rebuscado en, ahorita, el empoderamiento, pero de empoderar, de, de hacer que las otras personas crean que sí pueden y que, pues, se desarrollen de la mejor manera, ¿no? Sí, haciendo un análisis de lo que nosotros siempre vemos
1: metafísicamente hablando, ¿qué utilizó ella? Insistencia, persistencia, eh, tuvo siempre su pensamiento fijo en una meta y, y, y aplicarse, ¿no? Aplicarse a la ley es, es, soy yo, lo tengo que hacer yo, lo puedo hacer yo y voy por ello, y lo ha logrado. Y ahorita es esa satisfacción de poder ayudar a que los demás, que las mujeres que están con ella sepan lo mismo, ¿no? Que vayan por sus sueños, que apliquen. Se requiere disciplina, porque en todo se requiere disciplina. y Yo creo que has sido muy disciplinada tú para poder lograr lo que tú, lo que tú has querido y que ha sido muy, muy bueno y, y ayudando a muchísima gente, ¿no? Entonces el bien se va a manifestar siempre que nosotros podamos como irradiar, irradiar lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que yo siento que te va a ayudar a que tú también te sientas igual, entonces es excelente, está aplicando, de, a lo mejor inconscientemente, no sé si sepas mucho acerca de esto, pero aquí vemos una aplicación de algo con una disciplina, con un objetivo, con unas leyes, con con una exactitud, ¿no? Y, y muy bueno. Y si alguien quiere llegar a ti, si alguien se interesa,
2: estás ¿querés? en redes. Sí, estamos en Facebook como Roani Bisutería, eh, ahí pueden contactarnos, eh, con gusto ahí atendemos sus mensajes, sus, llam sus llamadas y pues estamos a la orden para llegar a cualquier mujer que diga yo puedo, porque eso es una mujer Roani, una mujer Rovanny lo puede todo, entonces no importa si hay miedo, no importa si hay pensamientos que de repente limitan, estamos para ayudarnos, somos una misma línea, eso siempre lo digo, entonces... Si una va, vamos todas. Muy
1: bien. Pues muchas gracias. Muchas sí. gracias. Y nosotros nos iban a traer aquí algo para que viéramos. No, no. No. <risa> bueno, pues, muchas gracias. Bueno. Gracias. Adiós. Gracias. <risa>